0: Por que somos comparados a jumentos? Evangelho de Marcos, capítulo 11. Comentário de Mário Persona. Aqui está um que é onipotente, onisciente, criador de todas as coisas, que sabe exatamente o momento que cada coisa deve acontecer. Ele que tem tempo nas suas mãos, ele que tem a história toda nas suas mãos, aquele que sustenta todas as coisas com a força do seu poder, aquele que criou esse jumentinho que sabia exatamente onde ele estaria naquele momento, porque naquele dia ele tinha que entrar em Jerusalém para cumprir a profecia que dizia que ele entraria lá pra, e seria aclamado. Eu acho que é o, é o Salmo, se não me engano, né? Salmo 148, será que é esse? Que ele é, Eis que o teu rei vem montado num jumento. Num... Zacarias é Zacarias 9. 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta, e aqui está ele então, já dando ordens para os seus discípulos, e eles vão encontrar exatamente tudo da maneira como ele falou, lembra aquela passagem quando ele envia os seus discípulos para prepararem a ceia, que também era assim, havia tudo, tudo estava preparado, o homem com o cântaro, o dono da casa já permitindo que ele subisse e ocupasse aquele cenáculo, e aqui ninguém vai, vai colocar em posição ou oposição a ele, aos discípulos pedirem esse, esse jumentinho. Esse jumentinho que nunca foi montado, quem já foi, quem já viu alguma festa de rodeio, sabe o que acontece montar um animal que nunca foi montado. Ele não, não se deixa montar. Mas aqui nós vemos ele montar esse jumentinho e agora entrar em Jerusalém e ser aclamado pela mesma multidão que dentro de uma semana irá gritar crucifica-o, crucifica-o. Vai ser muito rápido agora, falta uma semana para ele ser morto na cruz, e ele aqui é aclamado como o rei de Israel, como o libertador de Israel, me parece que osana significa no salve ou alguma coisa assim, então, todos esperavam esse salvador, esse libertador mas é interessante nós vermos isso que o senhor está sempre no controle de tudo né? nada escapa a ele nada, nem uma vírgula aconteceria fora daquilo que Deus havia determinado essa passagem tem uma um forte significado relacionado a Israel a, a rejeição de Israel contra o seu rei e tudo mais. Ao futuro também que ele vai entrar, ele virá em glória, em majestade. Mas como diz a Bíblia, tem uma interpretação e muitas aplicações. E uma das aplicações que eu gosto de fazer nessa, nesse trecho é encontrar o meu retrato aqui. E acho que cada um vai encontrar o seu próprio retrato aqui. Nesse jumento, teimosos como nós somos, como jumentos, amarrados, presos, incapazes de, de sair, entre dois caminhos, ou seja, sem saber exatamente qual direção seguir, não, é? não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita, e fora da, fora da porta, da porta de Jerusalém, que era o lugar de adoração, fora do lugar que Deus tinha estabelecido para adorar. Então está tudo num versículo só aqui, olha. Versículo 4. E foram e encontraram o jumentinho preso, fora da porta, entre os dois caminhos e o soltaram. E que missão, como o irmão falou aqui, por que ele teria mandado dois aqui, né? E o senhor, do seu ministério, ele mandou de dois em dois os discípulos também, antes, para levar as boas novas do evangelho. E ele manda, dois também, que é um testemunho perfeito para anunciar as boas novas. E todos nós aqui um dia ouvimos esse evangelho não diretamente da boca do Senhor, nem da boca de anjos, mas de servos que ele enviou, que cruzaram o nosso caminho e através da mensagem do evangelho, nós que estávamos teimosos como jumentos, presos entre dois caminhos sem saber para que lado ir, fora do cenário, do lugar de adoração a Deus, e aí fomos libertos. Mas eu estava falando também da, da relação que tem com Israel, esse, esse trecho, isso obviamente porque ele é o rei que virá para Israel. Mas nesse momento ele não vem como o rei, o rei que irá dominar sobre Israel. Mesmo porque a própria, a própria mensagem do jumento, do jumentinho, do filhote de, de jumenta, já passa um recado aqui. Porque os reis de Israel andavam de mulas. No Antigo Testamento, nós vemos, eles não usavam cavalos. Deus proibiu que se criassem cavalos, multiplicassem cavalos. Isso está na lei, lá no Antigo Testamento, no Deuteronômio. Eles, portanto, não eram para ter cavalos, porque o cavalo é o, mais, é o que corre mais, é o mais veloz, é o mais capaz nas batalhas. E Deus queria que eles confiassem em Deus e não em cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos uh, no Senhor dos Exércitos, fala lá no Antigo Testamento. Então eles não podiam multiplicar cavalos. Salomão multiplicou cavalos depois, as cavalaristas de Salomão ficaram famosas, mas isso contrariamente ao que Deus tinha estabelecido. Então os reis e até os profetas também andavam, cavalgavam mulas e aqui não, aqui é um animalzinho pequenininho que ele vai cavalgar é um que a pessoa quando monta fica com os pés quase arrastando no chão porque ele vinha como pobre, que fala na, na profecia ele vinha como pobre, montado num jumento, filho de uma jumenta e ele não vai encontrar em Israel aquilo que ele buscava é interessante que ele entra no templo e olha em volta e sai o templo era o lugar que Deus tinha estabelecido, mas o modo como estava esse templo, obviamente estava completamente fora da, 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 dos desígnios, dos desejos de Deus. E por isso ele vai fazer uma rapa aqui no templo, no, na continuação do capítulo, e expulsar os que, os que vendiam dentro do templo. Ele já fez isso no capítulo 2 de João, no início do seu ministério. E ele vai fazer isso no fim do seu ministério na terra. É significativo isso, que por duas vezes ele expulsa os, os mercenários, os vendedores de dentro da casa de Deus. Uma no começo do ministério, outra no final do seu ministério. Porque eles voltaram lá. Eles voltaram lá, eles não levaram em consideração que o dono da casa estava ali e voltaram lá. Ah, agora, e ele quando sai, então ele volta para Betânia, e era o lugar onde ele descansava, nós vemos que que o Senhor não ficava em Jerusalém, ele ficava em Betânia quando ele ia a Jerusalém. Ele ficava provavelmente na casa de, de Lázaro, uh, Maria e Marta, que era o lugar que ele encontrava descanso. Betânia eu acho que é Casa das Tâmaras, se não me engano, né? é alguma coisa assim, o nome significa? Casa de Tâmaras. Uh, e quando ele sai no dia seguinte, com fome... Ele vê uma figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Essa figueira é uma figura de Israel como nação que não tinha frutos para Deus. Não tinha frutos. E porque não tinha frutos, ele é o único milagre que Cristo faz para matar, para destruir. Todos os outros são para dar vida, para curar, para fazer algum benefício para alimentar, aqui ele faz um milagre que é para matar. Ele faz a figueira secar. Até as raízes, fala. Por quê? Porque ela não tinha fruto. Israel não tinha fruto e hoje Israel está seco. Quem buscar fruto em Israel hoje vai, não vai encontrar nada, vai encontrar um pau seco até as raízes. E é, 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 uma, é um absurdo, nós vemos hoje na cristandade, Existe um movimento hoje, muitos cristãos estão voltando a uma forma de judaísmo, um judaísmo cristão. Adotam o Novo Testamento, porém se vestem como se fossem judeus, usam aqueles, aqueles utensílios judeus, é candelabro, é, é um, aquele chifre que parece uma corneta, é, são as, os rituais, aquele, aqueles panos, todos paramentados, e, e fazem tudo isso, é, constrói templo, vai buscar pedra em Israel para construir templo em, na, no Brasil em São Paulo. Então, fazem, fazem coisas assim, um absurdo. Uh, uh, Israel está seco. Não tem nada lá. Não tem nada. Vai voltar a frutificar quando Cristo vier. Mas Ele vai fazer isso. Não vai ser mais iniciativa de Israel. E antes que aconteça isso, um remanescente durante a grande tribulação vai adquirir um grande conhecimento da palavra de Deus. É interessante que hoje eu vi um versículo, eu nunca tinha reparado como que o Darby traduz em Daniel capítulo 12, versículo 4, porque uma pessoa até citou esse versículo perguntando se não seria uma, uma prova de que nós estamos no fim dos tempos porque a ciência hoje atingiu patamares tão elevados, né? existe tanta ciência, tanto conhecimento no mundo, e... mas o que diz lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, e tu, Daniel, fecha essas palavras e, es... e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então, normalmente, isso aqui era usado para argumentar que os meios de transportes modernos apontariam para o fim dos tempos, e a ciência também, ah, o acúmulo de, de ciência também. Né? Mas o que que Darby traduz aqui? Ele diz assim, ah, muitos vão correr de um lado para o outro, e o conhecimento crescerá. O conhecimento crescerá. Tem uma outra versão que diz assim, Uh, muitos daqueles que a ele, a ele recorrerem recorrerem a quê? Ao livro que Daniel está fechando verão aumentar o seu conhecimento. Quanto a ti Daniel, guarda isso secreto e conserva esse livro lacrado até o tempo final. Muitos daqueles que a ele recorrerem verão aumentar o seu conhecimento. Olha que tradução interessante essa. Por quê? Porque esse remanescente vai recorrer aos livros proféticos para entender o que está acontecendo naquela última semana que é a grande tribulação, a última metade da semana de Daniel que é a grande tribulação. E voltando agora para o nosso, nosso capítulo 11 de, Mar, de Marcos, então a figueira seca e nunca mais como alguém fruto de ti, ele fala no versículo 14. E os seus discípulos ouviram isso. E ele, ele vai então para o templo e agora, como eu disse, ele faz uma limpeza, lá expulsa todos os vendilhões do templo. Mais uma vez. Apenas um comentário pra, uh, sobre a da Figueira, porque os discípulos comentam depois o fato dela ter se secado. E no versículo 21, 20, versículo 20, eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedir orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Uh, é, quando nós lemos para nós é muito é muito significativo para nós pessoalmente essa passagem. Mas eu estava pensando se a figueira é Israel, se a figueira seca é Israel durante a grande tribulação, uh, o que pensar dessa resposta que ele dá para os discípulos, senão um, uma exortação e uma e um ânimo? para o, o remanescente de judeus que estará durante a tribulação, olhando para aquela figueira seca, que é Israel, vendo que não encontram nela nenhum recurso. E o Senhor vai dizer para eles assim, Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. E o Senhor vai falar para eles assim, Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E aquele pequeno remanescente fiel durante a grande tribulação efetivamente vai orar para que os montes das dificuldades da, que, que estarão sobre eles ou, ou barrando o caminho deles, se mova, E Deus vai mover. E Deus vai mover. Quando Cristo vier, ele vai mover todos os empecilhos, todas as montanhas Uh, diante das quais aquele remanescente irá orar. Então faz muito sentido quando nós integramos a, a coisa toda relacionada a Israel e lembrando sempre que esses discípulos aqui, não são igreja. Eles estão aqui como uma figura do remanescente que vai se converter durante os tempos de tribulação na última semana do capítulo 9 da profecia de Daniel.